0: No u mnie też, hejka.
1: Hej, hej, hej. To my, Komiks Menu. Ostatnim razem się nie przedstawiliśmy, tak się podekscytowałem tym, że znowu się może coś nam mnie nagrać, że zapomniałem powiedzieć, że nazywam się Sergiusz.
0: <grymne> ja Natalia. Przepraszam za chrychanie, jestem chora.
1: Tak, Natalia jest chora, bo dopiero co wróciliśmy z imprezy dla celebrytów. <grymne> <grymne> tak naprawdę wcale nie tak od razu. Minęły już 24 godziny ponad. Ale z okazji yy, startu Disney+, Plus. Polska. Udaliśmy się na imprezę, bo jesteśmy tak super popularnymi influencerami, że zostaliśmy zaproszeni. Wink, wink.
0: No, Disney Plus przynajmniej nas zaprasza na imprezy, nie to co Netflix.
1: Widzę, że dalej nie możesz przeżyć spotkania, znaczy właśnie nie spotkania z Henrym Cavillem.
0: Dokładnie, bo Netflix, uwaga, nie zaprosił nas na premierę Wizmina, która była w Polsce. Jeżeli ktoś z Netflixa nas słucha, to tak wciąż, wciąż mam żal.
1: No więc <grych> teraz popijam, popijam sobie kubeczka z Iron Manem, który dostaliśmy na pamiątkę. Ty swojego nie rozpakowałaś, Jeszcze
0: tak? nie rozpakowałam, ale zrobię to. Uczynię to dziś wieczorem.
1: Czeka na debiut. W ostatnim odcinku, teraz się chcę wytłumaczyć, bo jeden z fanów, który pochodził z Białego Stoku, napisał nam komentarz, że nie wszyscy ludzie w Białym Stoku są zacofani. Więc przepraszam, mogłem podać przykład zacofania. Radomia. W sensie jako przykład zacofania mogłem podać Lublin, z którego pochodzę, bo wtedy jakby. albo z mam o, Proszę bardzo. A druga rzecz to nasi fani pytają, czy w tym roku będzie odcinek o osobach LGBTQ. Nie będzie takiego odcinka, ale dzisiejszy odcinek trochę o ten temat będzie zahaczał, więc y, jest, wpisujemy się w czerwiec, miesiąc dumy. Chcesz zacząć? Bo to odcinek na specjalne twoje życzenie. No ja
0: wiem, że na specjalne moje życzenie i bawi mnie to strasznie, bo jak zaczęłam czytać swoją pracę domową, czy tam to i czytam to co to, kuwa jest. <grym>
1: Do pracy domowej przejdziemy y, zaraz. Najpierw tylko wyjaśnijmy, jaki jest temat dzisiejszego odcinka.
0: Olimpijczycy i nie, nie chodzi nam o olimpiadę.
1: Nie. <ścoughs> Chociaż trochę też. W związku z premierą Tora Love and Thunder postanowiliśmy omówić bogów greckich, którzy pojawiają się w komiksach Marvela. I tytułem wstępu powiem, że ja zanim zostałem Marveloziebem, jako dziecko byłem... Mitolo- mitologiczno-grecko Jebem.
0: A ja zawsze najbardziej lubiłam nordycką.
1: Nordycka była na drugim miejscu. Na pierwszym była grecka. Do tego co z jebem, że nosiłem ze sobą w kieszeni słowniczek taki malutki postaci z mitologii greckiej. Okej! Okay? Więc znałem na pamięć praktycznie wszystkie te dziwne imiona i funkcje przypisane tych imion, ale teraz już nie pamiętam, no bo starość, nie radość. Wymieniłem po prostu uniwersum na bardziej współczesne. Bo ja trochę tak, tak traktowałem jako taki uniwersum, bo tam jak się zagłębisz to odkrywasz, że Perseusz był dziadkiem Heraklesa na przykład i to było dla mnie takie to wszystko się łączy zajebiście. Że, że Herakles na przykład był na statku Argonautów i to, to, to było dla mnie trochę no, widziałem podobieństwa z DC czy Marvelem, gdzie też ci bohaterowie się przenikali, więc być może jakieś to powiązanie... Zresztą tutaj w, ty- w dzisiejszym odcinku te, te, te powiązania z, z mitologią nie tylko na poziomie czysto inspiracji, tylko archetypów też się pojawią. No dobrze, za- zaczęłaś od komiksu, który ci, ci zleciłem. Znaczy wspomniałeś o nim przed chwilą, ale tytułem wstępu, jak zwykle, cofniemy się jeszcze bardziej w przeszłość, bo ty mówiłaś o komiksie z roku 65, ale zanim ten komiks, który czytałaś się pojawił, to w 48 chyba roku, jeszcze za czasów Timely Comics, czyli tego wydawnictwa, w którym zadebiutował Kapitan Ameryka i Namor, między innymi pojawiła, pojawił się komiks pod tytułem Venus, czyli po prostu Venus, za który odpowiadali z, oczywiście Stanley i Ken Bolt, który był rysownikiem tego komiksu. No i to był czas, w którym superbohaterowie już nie byli tak popularni jak kilka lat wcześniej. Tak, raczej... bo to
0: pamiętam z tej książki, że to były takie fale popularności.
1: Tak. Po wojnie superbohaterowie poszli w odstawkę i inne gatunki po prostu w komiksie się sprzedawały. No i ta Venus to był taki początkowo śmieszny, śmieszny romansik science fiction, a później pojawiły wątki bardziej Horrorowe tam no i Ogólnie chodziło o to, co później w Marvelu będzie często wykorzystywane, czyli wzięcie mitologii i wsadzenie jej w ramy science fiction. Czyli tutaj Wenus niby jest tą boginią miłości i romansu, ale tak naprawdę jest kosmitką z planety, z planety Wenus, która postanawia przylecieć na Ziemię i wieść zwykłe życie i oczywiście jej się to nie udaje, ma różne dziwne przygody między innymi spotyka tam Loki'ego podczas tych swoich przygód, który w mm. tym komiksie wygląda jak jakiś troll. No może nie troll, ale no nie przypomina tego Loki'ego z komiksów. I to jest tym nazwany... bardziej chyba
0: nie tego z filmów.
1: No na pewno nie. Jest nazwany księciem zła i takim diabłem jest po prostu. Więc nie wiem, jakieś takie kompletne pomieszanie Ale w tym
0: tym komiksie, który ja czytałam, też on on, jak zostaje przedstawiony, to jest jest uchwalone ucieleśnieniem wszelkiego zła, coś w tym stylu.
1: No tak, bo w tych pierwszych komiksach o to, że faktycznie Loki był kojarzony z z, z tym bogiem zła, co później oczywiście zostało trochę zmienione. Co ciekawe też w tym komiksie, pojawiają się inni bogowie, między innymi Loki wygląda
0: to trochę jak
1: pedofil. (śled)
0: Takie ma spojrzenie w sumie trochę jak taki rudy Sean Connery pedofil.
1: Z zębami, które wystają z dolnej wargi. Pojawiają się inni bogowie, między innymi Hermes i Jupiter, czyli rzymska wersja Zeusa, oraz Thor, który nie jest w ogóle tym Torem, który będzie w Marvelu. No i mimo tego, że teoretycznie te komiksy się nie dzieją w uniwersum Marvela, to później kiedy postanowiono wprowadzić Kapitana Amerykę, Neymora i innych tych starych superbohaterów ze złotej ery komiksu do Marvela, no to Wenus też, lat- akurat ona w latach 70-tych się pojawiła ponownie. Też została wprowadzona ponownie, więc jakby te przygody nie są, nie były tworzone jako, z myślą o Marvelu, ale zostały jakby wcielone po latach. Więc ci bogowie istnieją tak naprawdę w komiksach Marvela, zanim sam Marvel powstał, ale twoja praca domowa to już jest to już ten, ten Prawdziwy Marvel, taki Marvel, którego, którym, którym się będziemy zajmować w tym odcinku. Czyli Journey into Mystery Annual numer 1 z 1965 roku. I teraz pytanie za 100 punktów. Kto jest autorem tego komiksu?
0: Na pewno by było tam nazwisko Stanley. No. Może to był jeden z nielicznych przypadków, kiedy ja faktycznie spojrzałem na tych twórców. Ale mam zapomnieć, no Jack Kirby. Tak.
1: No to jest yes. standard. To jest standard, jeżeli chodzi o wczesne lata Marvela. To ci, ci dwaj twórcy to jest... No oni są odpowiedzialni za większość rzeczy z lat 60. No i w tym numerze, jak głosi napis na wstępie tego komiksu, dochodzi do walki, o którą fani Marvela prosili od dawna, czyli...
0: Ciekawa no. jestem, czy zostali usatysfakcjonowani. Bo... Myślę, że tak. Aha. To musieli mieć bardzo niskie oczekiwania.
1: Dla, dla mnie stare komiksy bardzo przypominają to inaczej. To jak zmieniły się komiksy bardzo przypomina dla mnie to jak zmieniły się filmy Marvela. Tylko oczywiście siłą rzeczy filmy zmieniły się szybciej. No bo tutaj to była powolna droga w komiksach. No a filmy to jednak... A poza
0: tym prawda też jest taka, że no w kinie to jednak jest trochę tak, że to filmy zaczynają i filmy coraz bardziej zaczynają ewoluować to one trochę narzucają odbiorcom to co oni faktycznie lubią. Tak, to jak powiedział kiedyś Taj Kapry po Ragnaroku, jak ludzie coś tam narzekali, że ten Ragnarok nie będzie wyglądał tak, jak oni by chcieli, tak, w sensie po pierwszym zwiastunie, że on jest taki kolorowy, że krzykliwy, że gdzie to do Marvela, gdzie to do filmu, fotorze. ja wtedy powiedział, że wy nie wiecie, czego wy chcecie, to póki ja wam tego nie dam. I tak mniej więcej w kinie to działa, a przynajmniej jak ja czytam tą książkę o tej historii Marvel Comics, to odnosiłam wrażenie, że z komiksami było dokładnie odwrotnie.
1: Mhm.
0: Że, to, to ta, że to właśnie zainteresowanie ludzi dyktowało to, o czym były komiksy.
1: Tak. I z tego też powodu... Znaczy nie zawsze, ale na początku na pewno tak było i z tego też powodu te komiksy takie były, jakie były, czyli bardzo naiwne, dziecinne i proste. Prostackie? Tak, prostackie można powiedzieć. No, trafiające do jak najszerszego grona odbiorców i takie, które po prostu miały zapewnić taką zwykłą rozrywkę, a akurat w przypadku superbohaterów polegającą na po prostu na pierdalance.
0: No, to właśnie o tym, w tym komiksie się praktycznie nic innego nie dzieje.
1: Jeszcze tylko wyjaśnię jedną rzecz. Journey into Mystery to był komik, w którym Thor zadebiutował i on był dzielony zazwyczaj na dwie części. W pierwszej części działy się te nowe przygody Thora, który żyje współcześnie w Nowym Jorku i walczy u boku Avengers, a druga część była poświęcona przygodom inspirowanym mitologią, mitologią nordycką. Więc to się niby dzieje w przeszłości Thora, kiedy Thor jeszcze nie jest tym superbohaterem Ziemi. I razem z Lokiem. Tylko
0: zjebem za zgardu.
1: Tak, zjebem za zgardu. Jeszcze nie nauczył się być y, skromny i normalny. Normalny. No, więc razem z Lokiem wyruszają szukać y, lodowych gigantów, którzy, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, jak są rysowani w pierwszych komiksach.
0: Zupełnie inaczej niż w filmach?
1: Wyglądają po prostu jak wielcy barbarzyńcy. Dopiero od niedawna oni mają faktycznie taki wygląd jak w filmach. nie wiem, czy filmy to narzuciły, czy, czy nie. Nie jest jestem filmem? pewien. Jest to możliwe. W każdym razie, Thor y, wpada do jaskini, która okazuje się być przejściem do Olimpu. <głos> znaczy na Olimp. I tam spotyka różne postacie mitologiczne, jakieś fauny, jakieś centaury.
0: I tutaj właśnie tak zauważyłam centaura od razu. I tutaj bo ja nie pamiętam dokładnie, jak to tam było napisane, i czy ja to dobrze zrozumiałam, że Thor do momentu, kiedy on się tam nie znalazł. No taki, bo oczywiście słyszał o Olimpie, ale dla niego to była taka trochę jednak półlegenda, mm-hmm. że on nie był do końca przekonany i pewny, że ten Olimp faktycznie istnieje.
1: Tak, no to świadczy o tym, że po prostu tata mu wszystkiego nie mówił, jak się później okaże.
0: A czy nie? No, i ja, no, to, no to wiesz, no i z tego co ja przeczytam, to ja bardziej wnioskowałam na zasadzie, że ja nie brałam pod uwagę tego, że Odyn w komiksach też prawdopodobnie jest kłamliwym ścierwem, jak mi jest w filmach, nie na to jest chyba, to, to rozmawialiśmy o tym ostatnio, że to jest jedyna postać z filmów Marvela, której ja autentycznie po prostu nienawidzę, ale ten, yy, tylko właśnie na zasadzie, że on tam opowiadał, ale to było na zasadzie takie, a takie trochę se bajki, tak, że on niby gdzieś tam możliwe, że się istnieje tak jakby inny, inny tam ten świat bogów i tak dalej, gdzie odpowiednikiem Odyna jest właśnie Zeus i tak dalej, i tak dalej. Ja bardziej tak do tego podchodziłem. No
1: właśnie. Jednocześnie jest odpowiednikiem Odyna, a z drugiej strony odpowiednikiem Tora, no bo jest, nie, że jest ojcem bogów, jakby, czy tam władcą, ale jest też bogiem piorunów, tak jak Thor, więc tutaj jest y, takie. Nie, nie do końca można takie zero odnieść. W każdym razie dochodzi do spotkania z Herkulesem, tak zwanym tutaj, mimo tego, że to jest Olimp, że to, jest, to są Greccy Bogowie, to przy, przez lata. Y, Zamiast Herakles posługiwano się imieniem Herkules, czyli tą rzymską wersją. I bardzo często mieszano różne tam inne odpowiedniki rzymskie w komiksach Marvela. Dopiero niedawno stwierdzono, że może jednak warto zachować tą tradycję taką, jeżeli piszemy komiksy o greckich bo- bohaterach, to może niech będą mieli greckie imiona, a nie rzymskie. No i dochodzi do walki. Ta walka zajmuje praktycznie 80% komiksu.
0: Tak. I ona, powiem, powiem tak, przez pierwszych kilka kadrów jeszcze w miarę mnie tam jakoś interesowała. A później to ja tylko scroluję, jak patrzę, co oni tam gadają, czy nie mówią coś ważnego. Nie, nie mówią nic ważnego. Nie. Bo oni się, oni się tłukli i się przekrzykiwali. na to, który z nich jest bardziej zajebicy. Taki, ale ci teraz przywolę, ale ja ci teraz przywolę. O, teraz już się nie podniesiesz. Boże święty, jeden trafił swój na swego i ja oczywiście, że przez to, że... Teraz leci Obi-Wan i ja przeżywam swoją no, kolejną falę wzmożonej miłości do Anakina Skywalkera i czytając po prostu ten komiks, jak patrzę na tego Tora, jakim on jest właśnie idiotą i takim, o, ja to jest ten najfajniejszy, ja ci teraz pokażę i Herkules dokładnie to samo i tak, Boże, jak ja się cieszę, że w Gwiezdnych Wojnach Anakin był tylko jeden. Bo jakby było dwóch, to ja już bym nie zniosła.
1: No ale tak jak powiedziałaś, słusznie zauważyłaś, trafił swój na swego i w końcu tą bezsensowną walkę wyrównaną przerywa Zeus, który mówi dobra kurwa.
0: Tak, bo i sam powiedział, że obaj <grym> zasługujecie na wygraną, więc stop it. <grym> I oni od razu co? Teraz będziemy ziomikami. <grym> Mi się z Żardowem. <laughs> naprawdę, jak ja byłam za, czas, za czasów tam młodości i tak dalej, to autentycznie było tak, że kolesie potrafili prać się po twarzach, a następnego dnia i ze sobą na piwo. I braci się, nie troci. I Thor i
1: Herkules są takimi właśnie postaciami. To są tacy właśnie kolesie. Zimeczki. Tak. Żardowa. A jak Ci się podobają stylówki tych postaci? <laughs> Przede wszystkim klasyczny strój Tora, Czy miałaś kiedyś do czynienia z klasycznym strojem tora Z komiksów?
0: W komiksach nie pamiętam. W sensie z takich prac domowych, i tak dalej, bo gdzieś tam jakieś screeny w internecie, to oczywiście, że widziałam. No, Tor, moim zdaniem, wygląda super. A przynajmniej tak, jakby tutaj do tego komiksu ten pasuje, w ogóle e, pragnę zauważyć, że ta wersja, którą ty mi podesłałeś, była paskudna, była okropna, bo to chyba były po prostu screeny z papierowego komiksu. Mm-hmm. Tutaj na tych screenach to wygląda super. Naprawdę jest mega fajne. No, i Tor mi się bardzo podoba, jak wygląda. Znaczy sensie wygląda kiczowato, tak? Ale no fajnie, tak w fajnym sensie kiczowato. No Herkules jest trochę gorzej. A Loki? Wiesz co? No właśnie ja tu próbuję zgadzać na tych screenach, bo tam gdzie ja czytałam, no to te rysunki były takie, że tego Lokiego nie dokładnie tak za bardzo do, nie było widać. Ale czy ja dobrze widzę, że ten strój Lokiego to wygląda jak ten ten, jak go jak nazywaliśmy? Ten stary Loki z e, Lokiego? Nie, nie, to nie. To, bardziej, to bardziej przypomina Loki. właśnie
1: kit Lokiego. Ten taki hełm ze skrzydełkami na głowie.
0: A to nie, to mi. No to, 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 dobra, no to może skrzyżowanie, bo jednak ten kit Loki to miał taką. Kit Loki to e, miał ten strój taki bardziej w stylu DC niż Marvela. A tutaj on jest taki, na tych, w tym komiksie tutaj, on jest taki właśnie żółto-niebieski i w takich żywych kolorach.
1: Niebieski, niebieski? Zielony.
0: O, to zielony, bo jestem chora, mam prawo się mylić.
1: Ja tu jestem daltonistą. Ogólnie chodzi o to, że w tych przeszłych historiach Tora, Loki, kiedy jeszcze nie był tym Lokim, który stworzył Avengers, to nosił taki kostium z tymi właśnie skrzydełkami na głowie I to jest młody Loki powiedzmy i później kiedy pojawił się w komiksach Kid Loki to twórcy nawiązali do tego wyglądu z Journey into Mystery a ten klasyczny Loki, o którym wspomniałaś, to jest ten Loki już późniejszy ten faktycznie bóg zła z tymi rogami wielkimi na głowie
0: dobra, no ale ja mówię o
1: znaczy Kostymu tak,
0: tak, tak tak. jest, no. jest
1: to podob... jakby wariacja na temat tego kostiumu po prostu tak rozróżniano kiedy dzieje się akcja Między innymi przez ten swój. Ja w
0: ogóle, jeszcze a propos tego komiksu, to chcę zaznaczyć, że po pierwsze, Tor w tym komiksie to jest totalnie tor z, pierwszego, z pierwszej części filmowej. Jeżeli chodzi o zachowanie, o odzywanie się do kogokolwiek i tak dalej, to jest dokładnie ten tor. Ten, ten Tor, którego ja poznałam i tak bardzo nie polubiłam.
1: No bo ten film jednak był inspirowany komiksami, więc nie dziwota.
0: Eee, Właśnie taki ten posiłek, tak? I o bardzo wybujałym ego. No ale w ogóle sam. Sam wstęp, właśnie w tym komiksie, zanim Thor znalazł się na Olimpie, on mi tak przypominał tą pierwszą część Tora, tą ich wycieczkę do Jotunheimu, że "o, odniesiemy wielkie zwycięstwo, ale będzie zajebiście. I ten Loki, który mówi, co najwyżej, co siebie, to pewną śmierć. To dok- dokładnie tak było w filmie przecież. To prawda. Tylko, że tam Loki faktycznie to podpuścił, a tutaj, no nie wiem, przynajmniej w tym komisji, który ja czytam, nie zostało wyjaśnione, żeby go podpuścił, aczkolwiek jest zasugerowane. Loki tam coś tam shady robił. No ale tak, me, tak mega, mega filmem mi to zajechało, takie znajome klimaty.
1: A mi z kolei się skojarzył moment, w którym Thor wpada do tego portalu. To mi się skojarzyło z Ragnarok, jak Thor się tak, przenosi tak, do, tak. na planetę Grandmastera. No, w każdym razie historia Sakhar się kończy. się nazywała. Tak, jak tak, tak. Przypomnę. Zapomniałem. W każdym razie kończy historia tak, że panowie się zaprzyjaźniają i Thor wraca do domu, ale Lokiemu nie tak, mówi dosł- o tym, gdzie to był. To
0: dosłownie, było dali se po ryjach, przyszedł Zeus powiedział, "Dziomki, dajcie spokój. Oni, dobra, mordeczko, zajebić. Piąteczka.
1: Tak, A to jest tak zwany klasyczny team-up marvelowy, który zaczyna się walką dwóch superbohaterów, którzy w no, pewnym momencie jak... się orientują, że a jednak jesteśmy po tej samej stronie. Dobra, to teraz A, bo was, a jak
0: Thor dołączył do Avengers? No w sumie tak. Przecież napierniczając się zająłem, ale z Kapitanem Ameryką? To
1: jest klasyka starych komiksów. To, to, zawsze, to jest zawsze standard. Teraz się sobie z tego, z tego twórcy żartują i jak te sytuacje są, to niektórzy bohaterowie się pytają, to co najpierw musimy walczyć, żeby połączyć siły.
0: No ale w filmach też tak w sumie było, w pewnym momencie, że oni tak nawet po czasie Ultrona, to też właśnie rzucali takimi trochę śmieszkami, heheszkami na ten temat, że się tam prali po na wejściu.
1: No, na początku, jak mówiłem o tym, że ewolucja komiksów przypomina trochę ewolucję MCU, chodziło mi o to, że te pierwsze filmy też były bardzo nastawione na walkę jednak. I tych scen akcji były było bardzo, bardzo Tak, i były to bardzo były proste. bardzo
0: proste, a generyczne filmy. I dopiero jak,
1: tw- jak ludzie się przyzwyczaili do tego, czym jest Marvel i poznali tych bohaterów, to stwierdzono, dobra, czas pogłębić trochę te historię i te postacie. Tak, oni
0: zaczęli chyba coś tam bardziej, niuans- bardziej zniuansowaną fabułę robić. Wydaje mi się, że jakoś tak na poziomie
1: Civil War? No, tak, tak. No i to jest ten okres właśnie, od którego ja polubiłem MCU na na dobre. Komiks się kończy, ale to nie znaczy, że koniec z bohaterami z mitologii greckiej, ponieważ Herkules pojawia się po raz kolejny, kilka kilka numerów później w Journey into Mystery. Czy to już był Thor? Nie pamiętam dokładnie. Wydaje mi się, że to już był Thor, bo później Journey into Mystery zamieniono po prostu na Tora. I Zeus tym razem rysowany trochę inaczej, bo po raz pierwszy, kiedy Zeus się pojawił, miał rudą brodę i rude włosy. A w tym komiksie dziejącym się już tysiące lat później, czy setki lat później, Zeus nagle jest siwy. (grych) I i co jest ciekawe, ciekawe, bo ci bogowie, oprócz Herkulesa, to ci bogowie greccy co twórce tak naprawdę wyglądają zupełnie inaczej. Co oczywiście można tłumaczyć ich zdolnościami. W sumie można teraz powiedzieć o ich zdolnościach. Generalnie Olimp cały jest innym wymiarem, tak jak Asgard, który jest połączony z ziemią i przez jakiś czas bogowie, znaczy bogowie, no te istoty z tego wymiaru były jakby na ziemi, przez co były czczone jako bogowie greccy, ale w pewnym momencie odcięli się kompletnie od ziemi i spierdolili do siebie i przestali się pokazywać. Później to zostało wytłumaczone tak, że po, po poznaniu Eternals powiedzieli Eternalsom, dobra, to wy teraz przejmijcie naszą rolę, a my sobie idziemy. Cześć, wy sobie patrzcie, co tam ludzie robią. Nas już tutaj nie ma. Właśnie i te moce, no to to są takie w sumie moce jak Asgardczycy, czyli teoretyczna nieśmiertelność, super siła, wytrzymałość, niektórzy umieją latać, inni znają magię, więc to są po prostu takie nadludzkie istoty, które mają dokładnie te same moce i dokładnie te same historie, które są w mitologii greckiej. Bardzo często mity są po prostu powtarzane w komiksach Marvela na przestrzeni lat i i to dosłownie. Więc jeżeli znacie mitologię grecką, to wiecie o tych postaciach wszystko, jeżeli chodzi o ich przeszłość, bo jeżeli chodzi o ich rolę w MCU, no to w tym, ten odcinek od tego jest, żeby o tym powiedzieć. W każdym razie, w tym torze pojawił się wątek Herkulesa, Zeus postanowił wysłać swojego syna na ziemię, że, bo zauważył, że on na tym Olimpie w sumie nie ma co robić. Nie ma sobie równych, bo jest super silny, najsilniejszy ze wszystkich bogów, bo on po śmierci został bogiem, w sumie nie pamiętam czego, siły, czy czegoś takiego. I trafił na tą ziemię, gdzie próbował pomóc ziemianom w taki charakterystyczny dla siebie sposób. On był właśnie takim trochę przygłupim osiłkiem, który zawsze był pozytywnie nastawiony do wszystkiego, co go wokół spotykało i ogólnie po po wykonanej pracy lubił się dobrze zabawić, więc chodził do różnych miejscówek, pił sobie piwerko, poznawał kobiety. Tutaj, nie wiem, czy do tego screenu doszłaś, gdzie gra na jakiejś gitarce, (grywania) zabawiając gości knajpy.
0: Nie. A dobra, doszłam!
1: I w pewnym momencie yy, była taka sytuacja, że Jane Foster szukała tora, który akurat był poza ziemią i kiedy... No, w
0: sensie poczekaj, tylko wtrącę, że tak? bardzo nie bawi to, jak on jest ubrany. <guliczność> tych tak.
1: No on jakby nie przejmuje się tym, że jest Bogiem, który trafił na ziemię. On, nagi. On, o, dla niego to jest standard, że on tak wygląda i że tak się zachowuje i że nie rozumie w ogóle tego do końca, jak ludzie funkcjonują. No bo on na ziemi nie był od tysięcy lat. W każdym razie jest jakieś tam zamieszanie wokół niego, ludzie zastanawiają, kim jest ten nowy koleś, tym bardziej, że on tam pomógł zatrzymać pociąg, czy coś tam z pociągiem. Nie wiem, wykoleił się i go uratował. I Jane Foster myśli, że chodzi o Tora, że ten tłum jest zebrany wokół Tora, a kiedy przychodzi na miejsce, okazuje się, że to jest Herkules i Herkules zauważając niezwykłą urodę mówi, zapraszam ze mną, piękna pani, i zabierają gdzieś nie wiadomo gdzie, (grych) w celach niecnych. Thor zauważa, że, że Herkules próbuje poderwać Jane Foster, więc wywiązuje się kolejna walka o Jane Foster tym razem, Chryste. która kończy się przegraną Thora. I Thor staje się pośmiewickiem tłumu, a Herkules nowym bohaterem. W tym czasie pojawia się agent z Hollywood, który chce Herkulesa namówić do wzięcia, udzi- do wzięcia udziału w filmie o Herkulesie. No i Herkules podpisuje um- umowę, nie patrząc, co to jest za umowa. I wychodzi na jaw, że tym agentem tak naprawdę był Pluton, po angielsku nazywany Pluto, żeby było zabawniej. Czyli po prostu Hades, chcący zemścić się na swoim bracie, czyli Zeusie i wrócić na Olimp. Tak naprawdę Herkules podpisał umowę, że zostanie nowym królem Hadesu, dzięki czemu Hades jest zwolniony z tego obowiązku i może wrócić do olimpijczyków. No i oczywiście Thor pomaga Herkulesowi odzyskać swoje miejsce na ziemi, więc w razie się też Ares, który jest przybranym bratem Herkulesa. Też kolejna postać negatywna, jeżeli chodzi o olimpijczyków. Zarówno Pluton, jak i Ares wielokrotnie będą później wrogami Avengers i innych grup superbohaterskich. A sam Herkules dołączy do Avengers. I to chyba kilkukrotnie.
0: No to pamiętam, to pamiętam.
1: Tak, więc, a no tak, jak Black Knight'a omawialiśmy, to Herkules był członkiem, wtedy zgolił tak. brodę i zmienił imię. Ogólnie ci olimpijczycy, głównie Herkules, to jest naj, najważniejsza postać olimpijczyków w komiksach Marvela. Olimpijczycy pojawiają się w przestrzeni y, dekad wielokrotnie, pełniąc różną rolę, zazwy- zazwyczaj nie jakąś super ważną.
0: I pamiętam, że pamiętam, że właśnie jak ogłoszono, że w czwartej części filmowej Tora się pojawią, on, że się pojawi Zeus. To widziałam w internecie już wysyp podjeranych fanów, że o, pojawi się Herkules wreszcie. Tak, halo, zapowiedzi Zeusa, jarajmy się Zeusem, którego zagra Russell Crow. Kama. No, są
1: teorie, że Henry Cavill będzie tym, Herkulesem, że jest idealny do tej roli. I, ja tak nie uważam. Uważam, że są o wiele lepsi kandydaci. On nie ma, nie ma takiego charakteru dobrego chłopaczyny.
0: No, no moim zdaniem to o Jezu, ja moim zdaniem bardzo wypasowałam. No być może, nie
1: wiem, ja nie, nie widziałem zbyt wielu filmów z nim, ale może po prostu go nie doceniam. Ważną historią związaną z bogami, i to różnymi, tylko olimpijskimi, jest historia, o której mówiliśmy przy okazji odcinka o z pierwszego odcinka o Eternals, swego czasu najdłuższego odcinka w historii komiksmenów, w której Thor próbuje zapobiec zniszczeniu Ziemi przez Celestials, którzy przyszli osądzić po tysiącach lat, czy Ziemia nadaje się do dalszego istnienia, czy nie. Dochodzi do sytuacji, w której olimpijczycy walczą z Eternals, ponieważ chcą zapobiec właśnie temu zniszczeniu świata potencjalnemu. I to jest chyba pierwsze spotkanie w komiksach, w historii komiksów olimpijczyków z Eternalsami. Później do do akcji włącza się chyba też Odyn, który staje po stronie olimpijczyków i wychodzi na jaw, że Tysiące lat temu, kiedy po raz drugi Celestials przyszli na Ziemię, Odyn razem z Zeusem zwołali wszystkich ojców niebieskich z różnych mitologii świata. Utworzyli taką radę i wspólnie postanowili, że udadzą się do Celestials po to, żeby ich błagać o to, żeby nie zniszczyli tej ziemi. Na co Thor, kiedy dowiedział się o tym, zareagował dość negatywnie, że jego ojciec jest takim pajacem, który pokłania się jakimś innym istotom. Jest w końcu potężnym królem Asgardu, ale z czasem okazało się, że Odin grał na czas i chciał po prostu, bo oni się umówili, że Celestials powrócą za tysiąc lat, żeby wydać ten wyrok, że to jeszcze nie jest czas i że dajcie nam szansę, to my wam pokażemy. I w tym czasie Odin wymyślił sekretny plan, jak tych Celestials pokonać, stworzył zbroję Destroyer, znaną z filmów między innymi. Stworzył taki ogromny miecz i przelał duszę wszystkich Asgardczyków do zbroi Destroyer, która urosła do rozmiarów Celestials i chwycił za ten miecz i razem z Eternals mieli tam tym Celestialsom jakoś tam zapobiec. W końcu zostali rozpierdoleni w drobny mak, więc wszyscy bogowie Asgardu zginęli, ale na ratunek przybyła Gaja, o której wspominałem w odcinku o tych wszystkich bóstwach. To była jedna z tych, z tych bóstw takich pierwotnych, które pojawiły się na Ziemi. I ona była matką ogólnie wielu bogów różnych. No i ona przekupiła Celestials zdając najlepszych przedstawicieli Ziemi w prezencie i z tych przedstawicieli w Ziemi sobie wzięli i poszli w pizdum. Jak <głos> tak kończy się no historia. Okay. I tak został ochroniony świat przed Celestialsami.
0: Handlem ludźmi.
1: Przy okazji Thor dowiedział się, że Gaja jest jego matką, bo Odin zdradził swoją żonę dawno, dawno temu.
0: Ach, telenovela.
1: Ale historia kończy się tak, że Thor postanawia przywrócić do życia swoich pobratymców, więc udaje się do różnych bogów, do do różnych panteonów, do Zeusa, do bogów azjatyckich, do bogów egipskich też, którzy się tutaj pojawiają, do bogów Ameryk, obu, afrykańskich bogów i każdego z nich prosi o cząstkę duszy po to, żeby przywrócić do życia Asgardczyków, co się zresztą udaje i Asgardczycy znowu istnieją sobie żyją w Asgardzie, wszyscy są zadowoleni. No i tak jak mówiłem, no, na przestrzeni lat wiele różnych historii z Herkulesem było. Dostawał swoje solowe komiksy, ale takim, który uważam, że warto om- pokrótce omówić jest Herkules z 2005 roku, więc spory przeskok, jeżeli chodzi o czas.
0: Jest spory przeskok, jeżeli chodzi o kwestie wizualne.
1: Tak. Zdecydowanie. Jeżeli chodzi o kwestie narracyjne i w ogóle historie całe też. Bo to już jest ten czas, yy, kiedy twórcy postanowili pójść trochę drogą Alana Mura i Strażników, czyli zrobić dekonstrukcję superbohaterów, czyli te wszystkie The Boys, Civil War i wszystkie te bardziej realistyczne, poważne historie, które mają urealniać superbohaterów. No i w tym właśnie komiksie Zeus. Herkules został przedstawiony jako taki niby fajny chłopaczyna, ale nie do końca fajny, bo jest po prostu obszczymurem, zachlajmordą, który siedzi całe dnie w jakichś spelunach i zabawia się ze stripizerkami ze i ogólnie z pośmiewiskiem, jeżeli chodzi o świat superbohaterów. Jest to też czas, w którym bogowie schodzą na ziemię i tworzą korporację nazywającą się Olympus Group i przybierają postać ludzi. I to jest trochę, moim zdaniem, nawiązanie do nowych bogów. Tak się nazywa? New Gods? Neil Gaiman?
0: O, nie wiem. Tego nie wiem.
1: Nie, czekaj, jak to się nazywało? Amerykańscy bogowie, przepraszam. Amerykańskich bogów. A,
0: no to amerykańskich bogów kojarzę.
1: Tak, tak, tak. No tak, i to jest podobna konwencja, że ci bogowie jakby są wsadzeni, starożytni bogowie wsadzeni w kontekst współczesny i oni jakby muszą się dostosować do tych czasów. I jest walka trochę taka... Z, z tym zmieniającym się czasem i podejściem w ogóle do różnego rodzaju bóstw. W każdym razie, żeby Herkules odbudował swój wizerunek zgadza się na wykonanie nowych 12 prac i pojawia się po, ponownie jego, to był kuzyn chyba, Erysteusz, jego kuzyn, który mu oryginalnie zlecił te 12 prac, no i Herkules musi te prace wykonać i są to prace związane y, głównie z uniwersum Marvela, czyli zamiast na przykład y, pokonanie tam, nie wiem, ukradnięcie tych wołów Geriona, no to musi pokonać Abominationa. <grybujesz> Ten pojedynek z Abominationem jest ogłoszony medialnie, bo właśnie nie powiedział najważniejszego. Erysteusz Aryste- jest jakimś tam potentatem? chyba medialnym, do Herkulesa zgłasza się ekipa filmowa, która robi z nim reality show. <taki> o chodzą za nim z kamerą i kręcą, co on, co on robi. Jak
0: Michał Wiśniewski jest Tak, Tak, tak,
1: dokładnie tak. I przez to ta właśnie walka z Abominationem jest nagłośniona jako wydarzenie medialne i pojawia się taki kadr, na którym Abomination mówi do kamery, tak jak wrestlerzy w Ameryce, że kurwa Herkules chodź tutaj, zobaczysz, chuj z ciebie zostanie, rozpierdolecie I tam Porównuje Herkulesa do, że, że wygląda jak podróbka pijanego Rasela Kroła. Jest <laughs> to jest fajne, że.
0: <laughs> o Boże, faktycznie widzę to teraz.
1: Że po latach Rasel Krow zagra ojca Herkulesa.
0: Dobrze. No bo to było jakoś niedługo przecież po premierze gladiatora. Tak, wiem. tak.
1: Wtedy, wtedy jakby Aha. był w sile wieku i ten herkules faktycznie przypominał gdzieś tego Rasela Kroła. No i pojawia się oczywiście. Teraz
0: Crowe Cross mnie przypomina tam tego czasu. Mm, no, czas Crowsa.
1: leci. Pojawia się oczywiście hera, która, która zastępuje Zeusa na czele tej grupy. W ogóle to jest śmieszne, że, ten, że, 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 że ci Olimpijczycy, czyli ta dwunastka tych najważniejszych bogów, tutaj jest przekształcona w radę nadzorczą, która siedzi przy stole i ob- obmyśla strategię na przyszłość. Pojawia się, pojawiają się wątki z przeszłości Herkulesa, między innymi to, że zabił swoją rodzinę. Więc są te wątki mitologiczne. I śmieszną rzeczą też jest to, kiedy spotyka się ponownie z Plutonem, który zaszył się w dzielnicy włoskiej Nowego Jorku, <głos> jako rzymski bóg jakby, i jest szefem świata podziemnego dosłownie, z takim jakby mafiozo. <głos> I kiedy Herkules wchodzi do knajpy...
0: kurna fantazję?
1: Do knajpy, w której Pluto, Pluton siedzi, to mówi do niego właśnie że o, Pluto, a on mówi, że nie, już teraz nazywam się Hades, bo za dużo było skojarzeń z jakimś głupim psem z kreskówek. (laughs) Więc jest komiks taki pełen różnych takich żarcików z dystansem raczej ukazujący postać Herkulesa, chociaż pojawiają się też tam rzeczy poważniejsze. Jest bezpośrednio powiązany z komiksem z 2006 roku, solowym komiksem o Aresie z kolei, który stał się antybohaterem, bo w tym komiksie zostaje wyjaśnione, dlaczego ci bogowie zeszli na Ziemię i dlaczego założyli tą grupę przypominającą korporację. Ares ogólnie wspomina swoją przeszłość na Olimpie, twierdzi, że nigdy tam nie pasował, bo nie był tak jak inni bogiem światła, tylko bogiem śmierci, wojny i zniszczenia, więc postanowił się po latach z tego Olimpu ewakuować i zaszyć na ziemi, gdzie prowadził zwykłe życie, spłodził nawet syna ze, śmiertel, ze śmiertelną kobietą i po prostu pracował jako jakiś cieśla i w ogóle to jest zajebiste, bo on ma chyba z 2,5 metra wzrostu, jest taki ogromny i nikt w ogóle nie zwraca na to uwagi. Dam z taki kadr, jak on idzie do nauczycielki, która się skarży, że jego syn rysuje jakieś pełne przemocy obrazki i bije dzieci w klasie, bo jakby odziedziczył po ojcu te tendencje. Syn zostaje porwany, do Aresa w tym czasie przychodzą bogowie, którzy mówią, że jest potrzebny, ponieważ ktoś zaatakował Olimp. No ale Ares początkowo nie chce się zgodzić na powrót, ale kiedy się okazuje, że ten syn jest porwany przez osobę, która przez istotę, która zaatakowała Olimp, a tą istotą jest Mikaboshi, to jest jakiś demon zła z Japonii, nie wiem, nie znam kompletnie mitologii azjatyckiej, więc nie wiem, czy on naprawdę istnieje, czy to jest wymysł Marvela, prawdopodobnie naprawdę istnieje. I Boshi postanowił podbić Olimp oraz inne panteony po tym, jak upadł Asgard, bo to się dzieje tuż po Ragnarok, czyli mom- w momencie, w którym w uniwersum Marvela przestaje istnieć Asgard, Thor umiera, wszyscy bogowie umierają. Oczywiście później powracają, więc yy, dla Mika Bosiego to jest okazja do tego, żeby podbić cały świat, on jest demonem, bogiem chaosu i ch- chce zap- zaprowadzić nowy ład, znaczy właśnie nieład w uniwersum. No i Asgard Asgard. Olimp zostaje rozpierdolony podczas wojny z tym demonem. Na pomoc olimpijczykom przychodzą bogowie azjatyccy i wspólnymi siłami pokonują Mikaboshiego, jego hordę. Syn Aresa zostaje odzyskany. W wyniku tej wojny Zeus ginie. I tam jeszcze przy okazji Ares też mści się na swoim ojcu za to, że był chujowym ojcem. Więc y, jakby a Zeus jest w pełni upokorzony, bo przyjmuje ciosy swojego syna i mu wybacza w ogóle to, że on go bije i się przyznaje tego, że tak, byłem chujowym ojcem, możesz mnie bić, ale proszę pomóż mi teraz walczyć o Olimp z takim starym, smutnym dziadem. No, no i y, Olimp zostaje zniszczony, dlatego właśnie bogowie y, sprowadzają się na ziemię i tworzą sobie nowe tożsamości są tymi korporacyjnymi pajacami, co zostało pociągnięte w serii Incredible Hercules z 2008 roku, która się też tam później przekształciła w inne komiksy, ale to nie jest w sumie istotne. W tej historii Hercules łączy siły z Amadeusem Cho, który jeszcze w tamtym momencie nie był związany z Halkiem za bardzo, w sensie nie miał jego mocy, to się stało dopiero później, bo prawdopodobnie kojarzy tą postać. Między innymi z ostatniego odcinka. Amadeus Cho, jako siódmy najmądrzejszy człowiek na świecie, mimo tego, że jest 14-letnim chłopcem, został wybrany przez Atenę, która się ukrywa na ziemi jako, nie wiem, udaje jakąś kobietę, która się zajmuje nauką. Ma chyba, przy, przy, przybiera chyba jakiś, jakiś taki pseudonim. Tam Minerva, Melisa Minerva, czy coś takiego, że Minerva to jest jej nazwisko. Więc znowu ten wątek amerykańskich bogów tu jest ciągnięty. Tym bardziej, że w tym komiksie okazuje się między innymi, że. Oświata Oś znajduje się w Waszyngtonie i nieliczni ludzie są w stanie zobaczyć atlasa, który dźwiga na swoich ramionach niebo. <śmiech> przy tym monumencie, tym nie pamiętam jak się nazywa, tam przy pomniku Waszyngtona.
0: No ja wiem, wiem, Sto-
1: Właśnie klęczy atlas, który trzyma to niebo, z którym później Herkules walczy. Pojawia się też jeden taki dość długi, rozbudowany numer, w którym poznajemy przeszłość Herkulesa i tego, jak Herkulesem został. I to jest praktycznie przeniesienie mitologii greckiej z pominięciem tego, że Herkules w mitologii greckiej miał brata bliźniaka i który w, w uniwersum Marvela nie wiadomo dlaczego nie istnieje. Ale ciekawe w tym komiksie było to, że Tejrezjasz, niewidomy wieszcz, Przewidział, że Herkules będzie w przyszłości wielkim bohaterem, który będzie bronił świata przed potworami. I co ciekawe, w w tej swojej wizji widzi, jak Herkules walczy z Halkiem.
0: Okej.
1: Więc y, dochodzi do y, sytuacji takiej, że y, amazonki tam próbują, nie pamiętam, jakieś królestwo swoje w tym Waszyngtonie utworzyć czy, czy coś i, i Herkules to, te amazonki pokonuje. Y, później y, pojawia się zagrożenie ponownie ze strony Mika Boszciego, więc Herkules tworzy taką drużynę, super drużynę bogów, która nazywa się God Squad <ścoughs> i należą do niej...
0: Ale bardzo oryginalnie i
1: kreatywnie. Tak. Nie, to nie był Mika Boshi, kurwa. Nie pamiętam, prze- przeciwko komu oni walczą. Bo Mika Boshi tutaj dołączył jako jeden z członków, ale nie pamiętam, kto, ktoś tam zagrażał, ale nie jestem teraz sobie w stanie przypomnieć, kto. W każdym razie y, Atena zwołuje y, Radę Bogów, y, i na tej Radzie wyła- wyłaniają tych, tych obrońców bogów, bo Atena w ogóle wybiera Madeusachona swojego czempiona jako tego najmądrzejszego członka na świata. To zapomniałem o tym wspomnieć. Więc jest połączona z, 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 z Amadeusem Cho, a wcześniej jej, jej czempionem był Herkules. I ona jakby jest taką ich mentorką. I do tej drużyny oprócz Herkulesa należy kanadyjska bogini Snowbird, która jest członkinią Alpha Flight, wspominany w odcinku o tych potworach pradawnych Gat Eater. On tak chyba się nazywał. Czyli jeden z pierwszych bóstw, które pożerało wszystkie te demony, które tam się zdeprawowały zanim ludzkość powstała. Mikaboshi i Ajax z Eternals, bo Eternals są traktowani w, mito- w uniwersum Marvela jako postacie na równi z bohaterami mitologii, tymi bogami mitologicznymi.
0: W się sensie ma to sens? Przynajmniej po tym, jak oni wyglądali, jak zostali przedstawieni w filmie? Tak.
1: I tutaj Ajax jest z ramienia bogów południowoamerykańskich. Po tej historii Hera przejmuje władzę nad Olympus Group, ponieważ Zeus został zabity w Aresie właśnie, Nie wiem, To jakaś ta chronologia jest zaburzona, bo w, tym, w, tym, w tej solowej historii Herkulesa on, Zeus, stoi na czele Olympus grup, zanim doszło do zniszczenia Olimpu w Aresie, ginie, więc w Incredible Hercules on jest zastąpiony przez Herę, która oczywiście postanawia zemścić się jak zawsze na Herkulesie i uprzykrzyć mu życie, przy okazji wprowadzić w życie swój, diaboliczny plan i za, za swojego ochroniarza bierze sobie Tyfona, czyli jednego z tytanów strąconych do Tartaru przez Zeusa, w którym swoją drogą Zeus przebywa. Jego dusza jest uwięziona przez Hadesa No i Herkules postanawia swojego ojca z tego Tartaru odbić i kiedy tam trafia, okazuje się, że w tym piekle greckim Mieszka wielu superzłoczyńców, którzy zginęli. Między innymi jeden z najbardziej pojebanych superzłoczyńców Marvela. Nie pamiętam, jak on się nazywa. Coś miał w pseudonimie Steiger. Jest to nazistowski zabójca, który nie ma rąk.
0: O, mi ciekawie.
1: Ma trochę cechy takiego zwierzaka, w sensie bardzo ostre pazury u nóg i, i kły. I on tymi nogami tam ludzi morduje, dusząc ich albo podcinając im gardło i w Pijając się tymi zębami w szyję. Więc takie odniesienie do postaci zapomnianej. No i tutaj też oczywiście pojawia proces Zeusa, no bo Herkules, chcąc odbić Zeusa, musi udowodnić przed mieszkańcami Hadesu że no, nie zasługuje jego ojciec na to, żeby tutaj spędzić resztę życia. Więc pojawiają się też historie z przeszłości Zeusa, kiedy zabił Kronosa. I co ciekawe, Amadeus w tym samym czasie też trafia do świata zaświatów greckich, ale oddziela się od Herkulesa i szuka swoich rodziców, którzy zginęli. I spotyka wujka Bena, <grych> który na polach elizejskich What? sobie łowi rybki.
0: <grych> What?
1: Tak, więc to jest ciekawe, że w, w tym komiksie y, jakby zaświaty są ukazywane y, przez pryzmat greckiej mitologii. Mimo tego, że te inne mitologie też istnieją, więc teoretycznie w zależności od wyznania powinno się trafić do innego życia pozagrobowego. No, a no tutaj tak. Wszyscy trafiają do, do greckiego z, nie, z niewiadomych względów.
0: Czyli w Marvelu Valhalla nie istnieje?
1: Istnieje. Oczywiście, że istnieje. Ale to walchali, żeby trafić, to musisz zginąć w boju jako wojownik. Może z tego powodu wujek Bennie się tam nie znalazł. Nie wiem. Podczas procesu Herkules przyjmuje taką linię obrony, że że Zeus nie jest w stanie się zmienić, ponieważ jest bogiem, a bogowie są niezmienni, jakby. Oni nie potrafią się zmieniać. Dlatego on nie jest do końca winien tych swoich wszystkich grzechów, które popełnił, ponieważ on nie wyciąga wniosków z tego, co robi.
0: Ciekawy innej obrony.
1: że, Że tylko człowiek jest w stanie. Jakby ze swojej ś- ścieżki życia wyciągać wnioski i przez to się zmieniać. No ale to nie dociera do zgromadzonych i Zeus zostaje ukarany wypiciem wody z lete rzeki Zapomnienia, przez co odradza się jako chłopiec mały i trafia na ziemię komple- z kompletnie wymazaną pamięcią. Aha. Więc dochodzi do śmiesznej sytuacji, w której dorosły brodaty, umieśniony kolej z gołą klatą, mówi do chłopca, który ma na około 14 lat, Tato. No i oni tam mu próbują przypomnieć różne y, w, w, rzeczy z, z jego przeszłości. Y, on jest takim narwanym gnojkiem i to jest interesujące, że podobną rzecz później zrobiono z Lokiem, który zginął i też powrócił jako mały chłopiec, jako kid Loki, ale... Powrót Zeusa był kilka miesięcy wcześniej, przed Lokiem, więc jakby ten pomysł tutaj został wcielony w życie po raz pierwszy. Zresztą w ogóle bardzo, bardzo podobne są te historie Olimpu i Asgardu, no bo oba w tym samym czasie upadły i ci bogowie ciągle się, ciągle umierają i stają wskrzeszeni, więc to jest jakby trochę takie wtórne, no bardziej, że jednak wszyscy kojarzą bardziej Marvela z, z Asgardem, z Torem niż z Herkulesem i z Olimpem. Dochodzi też do sytuacji, w której Herkules zostaje zwabiony przez Malekifa do Asgardu, gdzie zastępuje Tora, przebiera się za Tora, po to, żeby poślubić księżniczkę mrocznych elfów. I to jest plan taki, że on jako ten nowy król mrocznych elfów musi podbić Asgard, więc naprzeciwko tego podrabianego Tora staje. Thor przebrany za Herkulesa i dochodzi do kolejnej walki między nimi. Ja pierdzie! W której Thor dosta, Herkules dostaje kopa w jajca od Herkulesa Tora. Nie wiem, czy jasno się wyraziłem.
0: nie ja, rozumiem, o co chodzi, ale oh Boże.
1: W pewnym momencie okazuje się, że Hera wymyśliła plan wcielenia w życie takiej maszyny, która przeniesie świat do innego wymiaru, jakby skopiuje świat, po to, żeby ten świat stworzyć na nowo według własnego uznania, bo Hera mm, uważa, że... No bo w mitologii greckiej jest tak, że był najpierw Złoty Wiek, później był Srebrny Wiek, później był Brązowy Wiek i teraz żyjemy w czasach chyba Żelaznego Wieku. Jakby to jest degeneracja ludzkości na przestrzeni wieków. I, i, te, i te różne y, rasy ludzkie jakby zostały wybijane przez bogów greckich za swoje jakieś tam grzechy. No i Hera teraz pod nieobecność Zeusa chce powtórzyć, czyn swojego męża i wybić ludzkość, tworząc tworząc nową nową erę w historii świata, więc kopiuje świat do innego wymiaru. No i Herkules skrzykuje swoich przyjaciół z Avengers, w tym wypadku był to Hank Pym, który wówczas posługiwał się pseudonimem Wasp na cześć swojej zmarłej żony, Spider-Man, Wolverine, US Agent, Quicksilver, Spider-Woman oraz Jocasta czyli Czokasta to jest pani robot stworzona przez Ultrona. To jest trochę jak z żoną Frankensteina. On stworzył ją na podstawie umysłu Wasp i to miała być jego kobieta.
0: Jest to creepy.
1: Tak, jest to creepy. Ale w tym komiksie jest, widać, jakim śmieciem jest komiksowy John Walker, który jak dowiaduje się, że Hera ma obstawę w postaci Gorgon i Amazonek, to mówi, to mówi, że laski to żaden problem. <grywia> no co Spider-Woman tak <grywia> ze złością wzdycha. A później, kiedy żona Herkulesa, ona się chyba nazywa Hebe, tak, bo Herkules miał żonę w, w Olimpie, po śmierci dostał w nagrodę żonę. No, to nagrodę. Tak, tak, to. Y- ona, ona była asystentką Hery w tej korporacji i w pewnym momencie została przez Herę wywalona, bo kiedy Hebe dowiedziała się, że Herkules żyje, to chciała do niego wrócić, a to jest wielk, wielki wróg Hery, więc postanowiła ją dosłownie wywalić z pracy przez okno, wyrzuciła ją z, z któregoś tam piętra. <grywania> spadła. Okej. Okay. Spadła i ciocia May ją y, zatrudniła jako, no bo ona była pod czaszą chyba jakąś. Y, na Olimpie, więc zatrudniła ją jako pracownicę w takiej fundacji, która wspomaga ludzi bezdomnych i karmi ich, tam znajduje im domy. I, ona, i tak w ten sposób y, Herkules odnalazł swoją żonę i y, Hank postanowił wykorzystać jej informacje na temat tej grupy y, korporacyjnej i stworzył taką maszynę, która wyciąga y, z pamięci obrazy. No i ona zdając sobie sprawę z tego, jak wielką obstawę ma Hera, jak bardzo zabezpieczona jest Hera, między innymi przez Argusa, czyli giganta o stu oczach, który siedzi w pokoju z, z kamerami i, i obserwuje bo ma te oczy umiejscowione w różnych częściach ciała i ciągle patrzy na wszystkie ekrany w tym pokoju. No to zaczęła płakać, No co y, po pierwsze y, John Walker uciszył ją, mówiąc do niej, że przestań, tam, dziewczyńska dziewczyno płakać, a po drugie Powiedział, że to nie są żadni bogowie, bo jest tylko jeden bóg, wy co najwyżej jesteście jakimiś istotami z innych wymiarów i prawie doszło do rękoczynów z Herkulesem, który postawił sobie za punkt honoru bronić swoją żonę, którą olał na kilkaset lat, kompletnie się z nią rozstając i zostawiając na, na Olimpie. Ale w tym momencie Atena przerywa tę bójkę i tu jest właśnie ten wątek archetypiczny i mówi Johnowi Walkerowi, że co ty chłopcze tam pierdolisz za bzdury, trzeba patrzeć na bogów w szerszym kontekście, w szerszej perspektywie i spójrz tutaj na tych zebranych. Spider-Woman jest jak Kali z mitologii hinduskiej, czy tam religii hinduskiej. Spider-Man to jest nowe, nowe wcielenie Anansiego z afrykańskiej mitologii, a Wolverine to w ogóle jakiś tam celtycki bóg, jakby współczesna odsłona tych bogów. że ci bogowie faktycznie istnieją w uniwersum Marvela, a jednocześnie te archetypy, które w kulturze się pojawiają, odnoszą się do superbohaterów z Marvela, więc to jest taki, kurwa, meta komentarz, który... Jest echem tego, co Eko chyba, w książkę współczesnej mitologii, podając na przykład Supermana, z tego co pamiętam. Więc to jest, to jest ta, ta koncepcja tutaj przeniesiona. No i dochodzi do wielkiej walki, w której Avenger razem z Heraklesem, Herkulesem walczą z tymi bogami. Pojawia się Afrodyta, która, której udziałem w tej całej walce jest po prostu uwiedzenie Aresa, który się już zbroi, żeby pomóc Herze, ale ona leży w łóżku półnaga i go kusi. Pojawia się Thanatos. Gorgona zamienia Herę w, w kamień. Hephaistos tą skamieniałą, Herę, tą skamieniałą Atenę sobie zabiera do swojej kuźni, gdzie okazuje się, że pomógł Herze tylko po to, żeby właśnie wcielić ten plan w życie, w przemienienie Ateny w kamień, bo on kiedyś próbował, tutaj to zostało nazwane Y, że próbował ją poderwać, ale tu jest ewidentnie pokazana próba gwałtu, co zresztą jest zgodne z mitologią. Więc tutaj w tym komiksie y, Hefajstos jest takim mega kurwa creepem, który siedzi w tej swojej kuźni, tworzy jakieś roboty, które wyglądają jak łyse, złote, nagie kobiety i okazuje się, że ta Atena skamieniała się potrzebna po to, żeby on sobie od niej odlał Formy? formę z której on stworzy robota wyglądającego jak Athena. Jest
0: to so creepy jest
1: Dzięki czemu będzie miał partnerkę życiową. Tak, jest to bardzo kurwa creepy, ale Atena wychodzi z tego kamienia yy, i pokonuje Hefaistosa, a Zeus się godzi tam z Herą, obiecuje jej, że mówi jej, ej, zobacz, twój plan w ogóle nie ma sensu, w ogóle daruj to sobie, bo przecież yy, przecież kurwa, ja jestem młodym chłopcem, ja teraz mam całe życie przed sobą, nie będę taki jak byłem dawniej, nie będę cię zdradzał, wszystko będzie wspaniale, bo się okazuje, że Hera to wszystko robi dlatego, że po pierwsze nienawidzi Herkulesa, a po drugie yy, chce się zemścić, ma jakąś taką po prostu złość na Zeusa za to, że, że był chujowym mężem. No ale Tyfon ich zabija, który tak naprawdę. Stał za Herą, cały czas ją wspierając, grając rolę przydupasa, a tak naprawdę on teraz chce nagle przywrócić chaos po prostu, bo on jest do tego stworzony, żeby jako tytan pozabijać wszystkich bogów, więc on tutaj udawał, robił dobrą minę do złej gry po to, żeby tych bogów zniszczyć. Ginie Zeus, który przekazuje swoją moc Atenie i teraz Atena zostaje królową Olimpu, dostaje piorun w dłoń i pokonuje Tyfona. Zeus z Herą, Zostają zabrani przez Thanatosa. No i świat niby zostaje ocalony, ale okazuje się, że Atena tak naprawdę, to jest kolejny plot twist: Atena stała z tym wszystkim. <grym> Doprowadziła What? do tej sytuacji po to, żeby Herkules zginął, ponieważ ona widziała w Herkulesie po prostu relikt dawnej epoki, która powinna odejść w zapomnienie, bo ona stawia na racjonalizm i jej czempionem dlatego jest Amadeus Cho, ponieważ to jest chłopiec, geniusz. Jej niepotrzebny w dzisiejszych czasach jest wielki mięśniak, który wszystko załatwia siłą, więc postanawia się go po prostu pozbyć, zabijając go w eksplozji. Bardzo
0: dookoła.
1: Tak, tak, bardzo dookoła. No jest w końcu boginią mądrości, więc jakby jest bardzo mądra i przebiegła, więc postanawia zabić Her- Herkulesa razem z, z tym całym Olympus Group, wysadzając w powietrze tą, tą maszynę. W międzyczasie pojawia się komiks Agents of Atlas. I powraca Wenus. Jak się okazuje, ona wcale nie jest Afrodytą, bo na początku było sugerowane, że ta Wenus z tego komiksu z 40 lat to jest po prostu Afrodyta, która w pewnym momencie swojego życia przybrała imię Wenus. Okazuje się, że to jest inna laska, która jest syreną tak naprawdę i ona się pod tą Afrodytę podszywała. Dlatego ona się nazywa Wenus, a Afrodyta jako Afrodyta jest zupełnie inną postacią. W ogóle ta grupa to to jest hołd złożony komiksom Atlas Comics, czyli to było było wydawnictwo tuż po Timely Comics. I Wenus, trzy ostatnie numery Wenus załapały się na bycie w Atlas. Więc tam są postacie z tych komiksów właśnie, między innymi Wenus. No i w jednym z numerów przychodzi Afrodyta, która po prostu mówi ej ty, zabrałaś mi wygląd, zabrałaś mi imię, bijemy się na śpiew syreni. Ale tak wspaniale obie śpiewają, że po prostu Afrodyta postanawia pocałować się z Wenus i zakończyć ten konflikt, oddając jej swój pas i mówiąc, od tej pory ty jesteś boginią miłości, ja idę na emeryturę, cześć.
0: Jest to tak przeseksualizowane, że aż minęce opadają.
1: Tak, ale pojawia się wątek LGBT, o którym wspomniałem, na szczęście nie nie ostatni.
0: Kranatem od Puga urwany. No.
1: Trochę tak, no ale takie były komiksy w tamtym czasie. Po śmierci Herkulesa superbohaterowie, którzy byli z nim blisko, postanawiają go uczcić, więc spotykają się w Atenach, na Akropolu, gdzie każdy wspomina historie z nimi związane. I pojawiają się kochanki superbohaterskie Herkulesa, czyli Neymora, to jest kuzynka Neymora, Snowbert, wcześniej wspomniana, Black Widow oraz ta księżniczka elfia, która była przez chwilę żoną Herkulesa. Ale zasugerowane też jest, że Nordstar, czyli superbohater kanadyjski, który jest pierwszym gejem w ogóle w komiksach superbohaterskich, który dokonał coming outu, też z Herkulesem miał jakiś romans. Nie zostaje to powiedziane wprost, ale jest to zasugerowane. Więc tutaj pojawia się ten biseksualizm Herkulesa, który później zostanie potwierdzony. Co prawda dopiero niedawno został potwierdzony, ale to się w końcu pojawi. Oczywiście wywiązuje się walka, bo tam bogowie postanawiają, już nie pamiętam co tam poszło, ale wszyscy są walczą oczywiście na końcu. Tak, tak, tak jest uczczenie śmierci Herkulesa. Herkules oczywiście okazuje się, że wcale nie umarł, tylko został przeniesiony przez Atenę do tego innego wymiaru i tam sobie żył. Tak. I powrócił i powracając zyskał moce superboga. Jest po prostu najpotężniejszym z bogów, który istnieje. No i pojawia się ponownie Mikaboshi i ponownie pojawia się opcja God Squad. Tylko tym razem God Squad wyglądają troszeczkę inaczej. Członkami są Hellstrom, Thor, Cersei, Silver Surfer i nie pamiętam czy ktoś jeszcze, chyba chyba tyle. I walczą z różnymi bogami, których Mikaboshi opętał, bo w ogóle on uśpił cały świat. Ten, Ten event nazywał się Chaos War, bo on stał się wtedy Chaos Kingiem. Mikaboshi, a i jeszcze Galaktus jest w tej drużynie, zapomniałem o który też staje po stronie dobra. Mikaboshi uśpił wszystkich śmiertelników i tylko nieśmiertelni mogli mu się przeciwstawić, dlatego nikt za bardzo o tym pojedynku w ogóle nie wiedział, że że Herkules ten świat ocalił. Pojawia się znowu Atena, która tym razem jest służącą Mikaboshiego, bo bo dochodzi do wniosku, że trzeba świat przywrócić właśnie do sytuacji, w której był tylko chaos, że to jest jest jedyny, jedyny słuszny obraz świata. Oczywiście zostaje pokonana przez Herkulesa. Nie wiem, czy zabita, czy coś czy tam z nią dzieje, ale, ale znika. Ach, zapomniałem o jednej ważnej rzeczy. Zanim te wszystkie historie z Herkulesem miały miejsce, to Herkules pełnił ważną rolę w dużych eventach. Znaczy nie był tam głównym bohaterem, ale pełnił ważną rolę, między innymi w Civil War, w którym zabił Ragnaroka. To był klon Tora stworzony przez Tonego Starka. Tony Stark go stworzył na wypadek, gdyby Thor był nie do kontrolowania więc chciał mieć taki backup. Ale oczywiście ten klon stał się Złe. gorszy niż Thor, więc, więc, to, więc Herkules go zabił. W Secret Invasion też, e, Thor, e, też Herkules brał udział, e, zabijając boga Skroli. E, a z kolei Ares e, tuż po Secret Invasion był członkiem Avengers, kiedy Nor- Norman Osborn utworzył Dark Avengers. Tam byli wtedy Venom, Bullseye jako Hawkeye, e, Ares w miejsce Thora. Osborn był Iron Patriotem, syn Wolverina Daken był nowym Wolverinem, był jeszcze taki superbohater, który był kopią Supermana Sentry i Moonstone, która była nową Miss Marvel. Więc to była, to była ta zła wersja Avengers, którzy przez jakiś czas funkcjonowali. I kolejnym eventem, w którym też Herkules jakąś tam rolę odegrał, co prawda poboczną, ale odegrał, był event Fear Itself, w którym bogowie zazgarduźli źli postanowili zaatakować Multiversum i akurat w tej historii Herkules walczył z Aresem, które, który miał swój kult i pojawiła się bogini magii Hekate, która chciała tego Aresa do życia przywrócić, bo, bo Ares po drodze zginął. No i rok 2016, czyli komiks Hercules i Gods of War. Te dwa komiksy można traktować w sumie jako zamkniętą całość. Herkules przyszedł całkowitą zmianę, metamorfozę, jest bardziej uwspółcześniony, posługuje się normalną mową, nie nie gada jak postać wyjęta z dramatów Szekspira. Wynajmuje mieszkanie w kamienicy, a jego nielegalnym współlokatorem jest Gilgamesz, który jest tutaj przedstawiony jako taki leniwy koleś, który siedzi całe dnie w jakiejś brudnej bluzie przed telewizorem i wpierdala płatki. Na no, Herkules jest tym nowoczesnym, superbohaterem, który postanowił odrzucić te dawne tradycje.
0: Jest chyba jeszcze większy niż był do tej pory.
1: No, bardziej umięśniony na pewno. I zostaje takim super superbohaterem do wynajęcia, rozwiesza po mieście karteczki z takim wiesz, wyrywanym numerem telefonu i podczas jednej z takich misji zauważa, że po pierwsze, że Atena w dość dziwnej postaci, która nic do niego nie mówi, się pojawia i próbuje go przed czymś ostrzec, a po drugie, różne mitologiczne postacie pojawiają się na Ziemi i te postacie uciekają przed czymś. Jak się później okazuje, przed grupą, która nazywa się Uprising Storm. I Herkules prowadzi się w śledztwo w tej sprawie, chce się dowiedzieć, co to jest za grupa? Udaje się do Tejrezjasza, czyli tego niewidomego wieszcza, który w tej wersji, no bo Tejrezjasz w mitologii, nie wiem, czy kojarzysz tą historię, podglon, pod, podejrzał Atenę, która się kąpała, za co został zamieniony za karę w kobietę. wiem, że jakiś czas funkcjonował jako kobieta. Więc tutaj w tym komiksie jest ukazany jako mężczyzna w ciele kobiety, posługujący się zaimski, zaimkami męskimi, ale wyglądający jak... Stara pankowa kobieta. I to jest taki y, motyw przewodni humorystyczny, w którym on jakby nie jest w stanie kontrolować czasu y, i orientuje się na przykład, że lata 70. się już skończyły, że ten jego strój pankowy jest już nieaktualny za bardzo. Bo on, bo on w ogóle tak przybiera formę takiego panka brytyjskiego z końca lat 70-tych, więc on gada też z takim brytyjskim akcentem. Orientuje się, że David Bowie nie żyje. Jest przy okazji fanem muzyki i on, i on co chwilę się dowiaduje, że coś jest nieaktualne. No i wychodzi na jaw, że pojawiła się... Trójca nowych bogów, którzy postanawiają y, wymazać wszystko, co stare i po prostu y, przejąć władzę nad wszechświatem. I to już jest kolejna, kolejna zżynka z, z Gaimana, to jest znowu amerykańscy bogowie, bo tu jest między innymi bóg informacji, y, bóg y, y, nie pamiętam, wojny, ale w takim zupełnie innym, bardziej nowoczesnym rozumieniu. I laska, która jest boginią, nie wiem czego, nazywa się horrorskop. Można sobie dopowiedzieć, czego jest boginią. E, nazywa się w ten sposób i wygląda e, dość dziwnie: bo ma na twarzy maseczkę, a c- chodzi w samym bikini, a całe ciało ma. I no,
0: bardzo kusym.
1: Tak, i całe ciało ma e, zamazane tymi, jak to nazwać, takimi wskazówkami dla chirurgów plastycznych, co trzeba poprawić. Więc to jest taki k- trochę komentarz na temat współczesności. No w każdym razie dochodzi do walki z tymi, z tymi bogami, Gilgamesz postanawia dołączyć się do Herkulesa i porzucić ten leniwy tryb życia, zostać, zostać super bohaterem ponownie. Wspólnie pokonują tych bogów i tak się komiks kończy. Nie wiadomo, co z tą nową trójcą się dzieje, gdzieś tam znikają. No i później rok 2019, czyli Avengers No Road Home, dość świeży komiks, w którym wcześniej Herkules... Panie, ja
0: bo O wiele fajniej niż No Way Home.
1: Wcześniej Herkules dołączył do Avengers, z tego co mi się wydaje i chyba pomógł im przywrócić jest skradzioną... Jest przepraszam. Tak, jest Wanda, jest Wanda. Skradzioną przez Grandmastera Ziemię, który postanowił zabawić się w gierkę ze swoim bratem, czy kuzynem Challengerem i wtedy się też pojawiła córka Grandmastera Voyager więc to jest jakby kontynuacja trochę tej historii że przez to, że właśnie do tego porwania ziemi doszło to ze snu wybudziła się bogini Nyx, bogini nocy którą Zeus dawno, dawno temu uwięził w jakimś odmęcie razem z jej dziećmi zabierając jej duszę dzieląc ją na trzy części i ukrywając w różnych miejscach wszechświata Komik zaczyna się od tego, że superbohaterowie łączą się w taką niepisaną grupę Avengers, a są to oprócz Herkulesa Wanda, którą wspomniałaś, Vision, Hulk, ale w tej wersji Immortal Hulk, czyli taki bardzo mroczny Hulk, który ponownie zmienia się w Hulka po zmroku, Hawkeye i ukryta w Visionie na tym kadrze, który tutaj może widzisz Monika Rambeau, która stała się po prostu elektrycznością i w tym momencie jest schowana wewnątrz Visiona generalnie chodzi o to, że cały świat i cały wszechświat jak się później okazuje został pozbawiony słońca słońca, słońca wszystkie gwiazdy znikają, nastaje ciemność no i superbohaterowie ze sprawą Voyager udają się na poszukiwanie sprawczyni tego zajścia którą jest wcześniej wspomniana Nyx i jej paskudne dzieci okazuje się, że Olimp został kompletnie zniszczony i bogowie zostali zamordowani przez tą boginię. Więc to jest nawiązanie silne, moim zdaniem, do tego, co działo się w Ragnarok. Bo to jest dokładnie sama historia. Wygnana bogini, która powraca po latach, żeby no, zemścić się. Na... To
0: już rozumiem takie skojarzenie. Jeszcze jest jeden
1: bohater, o którym zapomniałem, który dołącza do tej drużyny. Roket Raku. No, który Właśnie, tam bo to tak
0: po... gadałeś, wymieniłeś ich wszystkich i ja tutaj sobie skaczę po tych screenach. Widzę tego roketa. wydobraną. Ja mówię, no, okej. Okay.
1: Wchodź mi w słowo, kiedy widzisz takie rzeczy, bo ja jestem po prostu ślepy i przesycony informacjami. I tutaj się pojawia z kolei nawiązanie do filmów, w których Rocket jest nazywany królikiem. Tutaj Herkules go nazywa zmilitaryzowanym psem. <grym> <grym> więc.
0: Y... A to jest już po. Infinity tak, War, tak, gdzie go nazwał. Ewidentnie. To...
1: No i wywiązuje się oczywiście walka. Y... Nick przedstawia swoją przykrą historię zostaje pokonana w dość interesujący sposób. Ogólnie komiks jest taki se, nie lubię tego typu eventów. To nawet nie był event chyba, to była po prostu historia Avengers. No bo są różne dziwne, kurwa, walki przeniesienie się do epoki Konana między innymi, Conan im w końcu później tam pomaga walczyć z tą Nyx. Jakieś takie bzdury po prostu. Nie jest to interesujący komiks do ostatniego numeru, który wynagradza. Może nie mękę, ale to dość wątpliwą, to dość wątpliwą przyjemność z tym komiksem, bo jest dość interesujący, ale nie będę teraz o tym mówił, bo nie ma to najmniejszego sensu. Jeszcze jedno nawiązanie tym razem do Infinity War. Nyx po śmierci jednego ze swoich synów postanawia zamordować Herkulesa i Wirzyna i oni się w kupkę popiołu rozpadają. Nie wiem, czy to widzisz? Mhm. Później się okazuje, że to nie są wcale y, ci bohaterowie, tylko y, Monika Rambo za pomocą swoich mocy zmieniła ich jakieś tam, kurwa, fale czegoś tam i to były tak naprawdę dzieci. Nyx, która za- zamordowała je nieświadomie. Ała. Oh, wow. Tak. I... Mocne. Nyx zostaje y, uwięziona w innym wymiarze, pokonana, no i... Po całej walce superbohaterowie spotykają się i podsumowują całe to zajście i Vision stwierdza, że prawdopodobnie ci bogowie wcale nie zginęli, tylko po prostu gdzieś tam indziej się odrodzili, co okazuje się prawdą. Powstaje nowy nowy Olimp i bogowie przyjmują jeszcze inny kształt. Jak się potem okazuje, w Guardians of the Galaxy z 2020 roku nie tylko przyjmują inny kształt, ale mają kompletnie inny charakter, stają się mroczną wersją samych siebie. Są tak zwanymi mrocznymi olimpijczykami, mieszkają w tym nowym Olimpie, chcą podbić wszechświat, i przez przypadek odkrywa ich Herkules, który postanawia wyruszyć na poszukiwanie swojego, swojej rodziny i swoich przyjaciół, i zostaje uwięziony. I na pomoc mu ruszają Guardians of the Galaxy którzy walczą z tymi nowymi olimpijczykami i żeby ich pokonać Peter Quill poświęca swoje życie ale tak naprawdę wcale nie ginie tylko trafia na setki lat do takiego innego wymiaru, w którym żyje sobie te setki lat, bo tam się nie starzeje i przy okazji odkrywa swój panseksualizm Okay. Więc w komiksach Star-Lord jest panseksualny, tam ma dwójkę kochanków, chłopa i babę, który, którzy są chyba kosmitami, a Herkules dołącza do Guardians of the Galaxy w zastępstwie Star-Lorda i nawiązuje relację romantyczną z Marvel Boyem, którego wspominaliśmy jakiś czas temu. Więc tutaj już stało też potwierdzone, że Herkules jest biseksualny. No i koniec końców Atena pomaga pokonać Zeusa wystrzelony w jego kierunku zostaje pocisk z czarną dziurą i bogowie zostają przez nią wchłonięci i odesłani do innego wymiaru i mam wrażenie, że na tym chyba się kończy historia olimpijczyków w komisjach Marvela, znaczy gdzieś tam jeszcze ares w pani szerze nowym się pojawia ale nie jest to aż tak ważne po prostu dla całego uniwersum, te postacie ciągle gdzieś tam są w drugim, na drugim planie, ale, ale nie są tak super ważne, żeby o nich jakoś szczególnie mówić, więc ten odcinek nie jest tak kompleksowy jak na przykład poprzedni, gdzie omówiłem wszystkie praktycznie komiksy z udziałem Kamalikan, tylko raczej taki wy- wybór najważniejszych komiksów.
0: Najważniejszych. Tak. Czaję.
1: Przed, przed um, torem Ragn- Lovent Thunder. Bo mam wrażenie, że jednak ci bogowie mogą się tam pojawić różni. I mam wrażenie, że niestety chyba zostaną zabici.
0: No, ja też tak obstawiam, ale no cóż, zobaczymy. Ale wiesz, no w komiksach też wielokrotnie zostali zabici.
1: No tak, więc no i też się odradzali, no to jest to jest trochę nudne, bo ten Herkules zawsze przeżywa śmierć tych, znaczy, tych bogów, No odziera...
0: oni... Znaczy to przede wszystkim to odziera z jakiejkolwiek dramaturgii, bo w pewnym momencie to masz tak, że ktoś umiera, to aha, dobra, i tak zaraz wróci, więc machasz ręką i tyle.
1: No tak, ale trzeba pamiętać też o tym, że nie wszyscy t- czytają te komiksy ciągiem, tylko raczej to jest rozłożone w czasie, więc niektórzy mogą tych starszych komiksów nie znać, albo mogą o tym w trakcie zapomnieć, więc tu jakby ten wątek się pojawia, nie wiem w sumie po co, ale zostaje odświeżony prawdopodobnie z tego powodu, że tych olimpijczyków nie jest aż tak dużo w tym uniwersum i ktoś mógł przeoczyć na przykład to, że oni już kiedyś wcześniej zmarli i że to jest sklepanie ciągle tego samego na różne sposoby. Więc zeusa samego jako zeusa nie ma zbyt dużo, więc nie wiem, czy twój twoje zainteresowanie tą postacią zaspokoiłem. Znaczy pojawia się w, różnych, w różnym charakterze, ale nie wiem, czy jesteś u- ukontentowana. No,
0: powiedzmy, w sensie wiem, wiem jak funkcjonuje w komiksach, ale jestem w tym momencie 100% pewna, że w filmie będzie trochę inny.
1: Bardziej zabawny, w sensie naprawdę.
0: Rubażny. Tak, tak. Dla nawet to jest idealne słowo, które opisuje moje wyobrażenie Zeusa w wykonaniu Russell Crow. To jest rubaszny.
1: No, Russell Crow teraz wygląda jak rubaszny człowiek, więc pasuje idealnie do tej roli. No. Niedługo będzie mógł świętego Mikołaja grać, jak go siwieje.
0: Tego takiego świętego Mikołaja w stylu, tak jak Homelander, jest super
1: <grym> A był już taki film Zły Mikołaj, nie?
0: Oj, tak on jest chujowy. No, ale był cicha noc, śmierci noc, gdzie Mikołaj zabijał.
1: Pisałem kiedyś na zestawienie chyba horrorów z Mikołajami, złymi okazji świąt.
0: Ja też pisałam. Horrory świąteczne pisałam.
1: No więc Russell Crowe, mamy dla ciebie nową rolę. Jeśli nas słuchasz, to przygotowuj się, zapuszczaj Mam brodę.
0: Słuchaj, moja mama cię kocha, jak coś. Jak słyszę, jeśli to słyszysz.
1: Więc tym odcinkiem wprowadzamy do serii odcinków, które będą zmierzać ku filmowi Thor Love and Thunder.
0: Bawi mnie to, że masz to samo, co ja, że i za każdym razem, jak mówisz tor, to masz ochotę dodać Ragnarok.
1: Tak, to jest dla mnie z automatu tytuł każdego tora Thor tak. Ragnarok.
0: Tak, u mnie też.
1: No, zobaczymy, czy przebije ten nowy Taika Waititi samego siebie.
0: No, ja obstawiam, że tak. Wiesz, ja, że gdyż, że ja jestem z automatu nastawiona na to, że tak.
1: Mam taką nadzieję przynajmniej. No i ciekawe też, czy właśnie inni, bo ja obstawiam z kolei, że inni bogowie się pojawią i to będą, e, te, te postacie będą grać jacyś aktorzy, tacy duzi. Takie występy gościnne. No i teraz robiłeś
0: tak, ale też mi robię jedki do tego Henryk, Henryka Avila. No to w sumie ale, no, zobaczymy. byłoby
1: ciekawe. Ten Superman tam.
0: Tak, no bo właśnie chodziło o to, że w tym momencie... To chyba z tak jakby aktorzy, którzy są tak strasznie, ale to strasznie kojarzeni z DC. No to co? No jest Henry Cavill, Margot Robbie.
1: Jason Momoa.
0: Czy ja on mi nie nie wiem, że aż tak bardzo. Czy jakby on się pojawił w Marvelu, to ja bym nie miała aż takiego zgrzytu. Amber Heard? <grydżą> ha, 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 ha. No Ezra no Miller? Nie, Ezra Miller też, też, też nie aż tak. To nie jest aż tak istotna postać. No nie wiem, przynajmniej odnoszę takie wrażenie, że no jednak ten Henryk Havel i ta Margo, no i teraz ewentualnie Patusiarz jako Batman, tego, że no nie z DC, to tego analogu nie z DC, tak?
1: Dla no niewtajemniczonych jakby... Patusiarz to Robert Pattinson w naszym slangu.
0: A tak, A, tak przepraszam. No więc jakby się Patusiarz pojawił w Marvelu, no to też bym się trochę zdziwiła i bym miała takie łop, przecież on jest z konkurencji, tak? Uwłaśnie Jared Leto. A nie, Jared Leto to nie jest konkurencja. To jest i konkurencja i swoje, Boże, faktycznie,
1: Zapomnijmy to o Morbiusie. Nie. To dobrze, zapomniałaś. <laughs> ja niestety oglądałem znaczy... tak dużo memów na YouTubie, że ciągle mam zajebany YouTube Morbiusem. Nie mogę o nim zapomnieć. O na szczęście jest to Morbius w wersji śmiesznej.
0: O Jezu, nie.
1: No w każdym razie ci bogowie w Marvelu prawdopodobnie będą gościnnie się, się pojawią i raczej nie zostaną na dłużej. Nie sądzę, żeby inne religie tam też wtłoczono w to uniwersum, ale kto wie, co tajka YTD wymyśli.
0: Może pojawi się Jezus Chrystus? Czemu nie? Przecież by że znając stajkę, ja bym się naprawdę nie zdziwiła, gdyby pojawił się właśnie w takiej totalnie gościnnej wersji. Na przykład Ewan McGregor. Co się wszyscy zaszczy... <grym> jako, jako Jezus? <grym> no przecież to się wszyscy zastanawiamy, co te słynne memy, że wiesz, dajesz no babci tak. zdjęcie, obiła lekkie nobje, ona sobie wiesza, jako Jezusa i nawet nie ogarnia. Przecież to byłby hit? Jeszcze wiesz? I to na zasadzie taki gościnny występ Jezusa, że się pojawia iła. Uwan McGregor. Mówi hello there i sobie idzie.
1: Nie jest za stary na Jezusa. Jezus też jest postacią z komiksów, zostało zasugerowany, że jest mutantem.
0: No ja wiem że, właśnie wiem, że Jezus jest w komiksach, ale nie to mówiłeś stąd, mój pomysł. No. Piękne by to było.
1: No zobaczymy. No. Marvel poszedł po prostu po linii najmniejszego oporu, biorąc gotowe historie i wpierdalając je w komiksy. Gotowe postacie w sumie, które wszyscy dobrze znali. Takie jak Thor, takie jak Herkules. Których nie trzeba w sumie nikomu przedstawiać. Nawet jeżeli nie są fanami mitologii, to o nich na pewno słyszeli gdzieś tam coś tam. Więc no, w sumie fajnie było, gdyby Herkules się pojawił w MCU. Czemu nie? Jezus też. Jezus też. No to co? Kończymy chyba na dziś?
0: No, no tak.
1: Bo z- zm- zmęczeni y- życiem celebrytów Oj, Mój, ty nie testowałaś jeszcze kubka z Iron Manem. Yy, on ma funkcję taką, że jak zalejesz wrzątkiem, to oczy mu się świecą, znaczy świecą, zmieniają kolor na biały.
0: Ale kozak.
1: <grym> mi już niestety, wypiłem już ostygło, więc znowu ma czarne, ale... Ja tak.
0: jestem ciekawa, czy ten kubek w kształcie Baby Yoda jest tak bardzo niewygodny, jak mi się wydaje, że jest.
1: No kubek z Iron Manem jest trochę niewygodny, a ten z Baby wygląda bardziej jak... Czajniczek albo tak. doniczka, no, ciężko się z tego... jest
0: taki niziutki, ale jest taki turbo szeroki. Jutro będę Przesłonkę sobie pić zawsze z niego można. herbatkę. Bo to trochę chyba wychodził nowy odcinek Obi'ego, nie? Tak. Jutro
1: I nasz odcinek. I
0: jutro będę sobie pić herbatkę. I badko,
1: Miss Marvel.
0: Ja już nie pamiętam, kiedy są te nowe odcinki, czego?
1: W środę. Tak jak nasz odcinek. Zapraszamy w takim razie na kolejny, tak. w środę, przyszłą, jeżeli nic nam się nie stanie po drodze. Wchodźcie też na nasze media społecznościowe, gdzie możecie oglądać obrazki z komiksów, o których mówiliśmy. I
0: dajcie znać, których błogów byście się najbardziej chętnie zobaczyć. I dlaczego jest to Iwan McGregory, jako jest?
1: Tak, i kto ich powinien zagrać.
0: Mówiący hello there.
1: Więc dziękujemy za dziś. Dziękuję, że po raz kolejny wysłuchałaś mojego pierdolenia.
0: A bardzo, bardzo miło mi się słuchało.
1: I do usłyszenia.
0: Do usłyszenia, popatrz.
1: Niech moc będzie z wami.